0: No temas pasar por tonto. Lo que más critican los clientes a los vendedores es que estos no hacen suficientes preguntas. Las preguntas planificadas y practicadas con antelación son flechas en la aljaba del vendedor. Las buenas preguntas hacen hablar al cliente, suministra información, permiten que el vendedor escuche y demuestre al cliente el sincero interés de este. Si no haces un diagnóstico correcto, no podrás prescribir el medicamento adecuado. No hacer suficiente pregunta es estar pidiendo fracasar. Escuchemos al gran detective que contaba cuál era su mayor temor mientras estaba llevando a cabo una investigación. Él decía, siempre temo no formular esa pregunta importante que resuelva el caso. Hay varias razones por las que demasiados vendedores hacen demasiada pocas preguntas. Los vendedores que no saben vender no preparan suficientes preguntas antes de la visita. No las anotan. Cometen el error de creer que preguntar equivale a ser impertinente e introvertido. El vendedor que no sabe vender da por el sentado que ya conoce la respuesta. Algunos realmente... Temen que el preguntar hará que el cliente piense que no sabe lo que trae entre manos. Todas esas razones son equivocadas e inaceptables. Los clientes les encanta que le pregunten. A los clientes les encanta hablar. Los clientes se sienten mucho más seguros con el vendedor que hace pregunta, escucha y toma notas. Para el cliente preocupado que tiene una necesidad no existen las preguntas tonta. Por eso, debes atreverte a pasar por tonto, no de nada por sentado. Aunque ya sepas que consiste el problema, haz pregunta porque así el cliente sabrá que comprendes la situación. Año tras año, el primer vendedor de una compañía de adhesivo es un tipo llamado Colombo por el detective de la televisión. Este triunfador tiene dos licenciaturas en ingeniería. Ha cursado estudios de posgrado en Ingeniería Mecánica. Sabe cómo se fabrican las cosas. Puede desmontar cualquier cosa y volverla a montar. Conoce los resortes, las válvulas, la junta, los planos, las maquinarias. Y pese a todos sus años de experiencia y su capacidad para resolver los, los problemas en cuestión de segundos, este vendedor hace preguntas que sus colegas le parecen muy estúpidas. ¿Cómo se fabrica esa pieza? ¿Por qué lo hacen así? ¿Cómo montar ese componente? ¿Por qué ponen ese remache ahí? ¿Cuánto le cuestan los remaches? Si pudiera eliminar un remache por conjunto utilizando un método menos caro, eso le ahorraría dinero, ¿no? Si pudiera enseñarle una manera de montar el conjunto dejando tan seguro como hasta ahora, pero con menos costo para usted, ¿le interesaría? Y así sucesivamente hasta que hace la venta. Este triunfador hace la suficiente pregunta esas preguntas estúpidas, para llegar a ser el mejor vendedor de la compañía y el mejor vendedor pago de la compañía. Haz siempre un análisis de rendimiento de la inversión. El análisis de rendimiento de la inversión es una poderosa herramienta de venta diseñada para conseguir nuevos clientes y nuevas aplicaciones este análisis calcula los beneficios económicos que obtendrá tu cliente si utiliza tu solución si tuvieras dos opciones de inversión de igual rigor uno de los cuales te proporciona un rendimiento del 5% mientras que la otra te proporciona un rendimiento del 10% ¿dónde invertirías tu dinero el concepto del rendimiento de la inversión es muy simple y la base de prácticamente todas las decisiones de compra se toman en el mundo de los negocios. El triunfador lo sabe y emplea la aritmética para mostrar al cliente cómo invertir 400 mil dólares en un torno que ahorrará 240 mil dólares al año en reducción de restos metálicos. La reducción en el volumen de restos es el beneficio. Los 240 mil dólares son la traducción a dinero de ese beneficio. En este escenario, el cliente obtiene un rendimiento anual del 60% sobre su inversión. Cuanto mayor sea el rendimiento obtenido por el cliente, más obligado se sentirá este a comprar o, lo que es lo mismo, hacer la inversión. Un análisis de rendimiento de la inversión correcta. Calculando nuestro cliente al costo diario para prescindir la solución que está teniendo por él. El ejemplo del torno. El cliente obtiene un ahorro de 240 mil dólares. No comprar el torno les costará 20 mil dólares al mes. Mostrar al cliente el costo mensual, semanal o diario que supone al no utilizar la solución acorde al ciclo de la venta el análisis de rendimiento de la inversión que ayuda a su cliente a vender la solución dentro de tu organización, habitualmente hay entre 8 o 12 decidores ocultos que deben decidir si, tanto si estás vendiendo una centrifugadora de laboratorio que sale 100 mil dólares, o si quieres vender un tornillo de acero inoxidable que cuesta 0,2 dólares, tu cliente tendrá que justificar la decisión de usar tu producto. El contacto de tu cliente usará el análisis de rendimiento de la inversión para convencer a sus colegas. El triunfador utiliza el análisis de rendimiento de la inversión para mostrar el costo real con respecto al precio del producto. El triunfador no vende el producto. El triunfador vende lo que el cliente obtendrá del producto. El triunfador no vende taladros, vende agujeros y agujeros que cuestan 0,5 dólares menos taladrar. No olviden nunca que todo el mundo es el alguien de alguien. Era el típico restaurante. Había una barra, reservas y mesas. El menú, una serie de fotos de bocadillos y helados que estaban laminados. Los precios eran razonables. Entre los camareros había unos cuantos estudiantes de un instituto que aprovechaban el verano para ganar algo de dinero. El restaurante está ubicado en una zona muy acomodada. Un cliente se había disgustado por algo y se enfadó con una de las jóvenes camareras. Estuvo grosero, desagradable e insultante. La chica quiso... ...que hubiera cometido un error al hacerle la cuenta o tardó un poco en servirle. Fuera lo que fuera, el caso es que la chica acabó llorando. El cliente arrojó unos cuantos billetes encima de la mesa y se marchó hecho una furia. Tres estudiantes más presenciaron el incidente. Uno de los dos chicos, de, que estaban detrás de la barra, dijo... ...yo conozco a ese tipo, lo he visto en el despacho de mi padre... Curiosamente, cada uno de esos cuatro estudiantes era hijo de un médico. Descubrieron que el padre de aquel chico, que el cliente furioso, era vendedor de una compañía farmacéutica. Los cuatro estudiantes decidieron allí mismo que hablarían con su padre y le dijeran que no hiciera negocio con aquel vendedor. Se corté con el alguien de alguien, quizás no te consiga un cliente. Pero tratar mal a alguien, de alguien, podría ser más perjudicial para ti. Los triunfadores hacen amigos, no enemigos. Ser receptivo en todo momento. Tu trabajo consiste en escuchar a tu cliente. Debes captar con toda exactitud todo lo que te dice como lo que no te está diciendo. Debes ser agudamente consciente de todas las señales verbales y no verbales. Debes determinar qué es lo que el cliente quiere y necesita y qué es lo que no quiere. Debes averiguar cómo y cuándo puede serle útil. Para ello, debes observar y escuchar a tu cliente tan minuciosa y atentamente, como un espía militar que acecha los movimientos y las comunicaciones del enemigo. Como si fueras el más sensible de los receptores, debes mantenerte en un estado de máxima alerta ser receptivo, fijarte en todo, puesto que incluso una observación casual, puedes ofrecer pistas. Hay preguntas interesantes, escucha con atención, no te distraigas, no pienses en otra cosa cuando el cliente te está diciendo algo que ya ha oído 100 veces, no empieces a hablar hasta que el cliente se haya callado, no piense en lo que dirás a continuación, Toma nota, desconecta todos los, los teléfonos y busca antes de reunirte con el cliente un móvil que empiece a sonar dentro de un maletil Es una molestia, es una falta de educación y un obstáculo para la concentración. Una mujer estaba contactando con varias compañías para remodelar su cuarto de baño. Había puesto por escrito lo que quería obtener en materia de decoración. Quería estar segura de que el contratista que escogiera la escucharía cuando expusiera sus ideas. Podría haber sugerencia, dispondría del tiempo necesario para llevar a cabo el trabajo y que no le cobraría por encima de sus posibilidades. Los contratistas a los que telefoneó le fueron recomendados por personas de confianza. Cada contratista fue puntual, tomó nota e hizo pregunta. El busca de uno de los contratistas empezó a sonar cuando estaba hablando del tamaño y los colores de las baldosas. El contratista fue corriendo a otra habitación mientras preguntaba si allí había un teléfono. Unos minutos después, volvió al cuarto de baño. Dos días después, los contratistas enviaron por fax sus planes, sus presupuestos y plazos previstos. El contratista del busca presentó el presupuesto más barato, mil pesos, Menos que el inmediatamente superior. La mujer escogió, escogió perdón, al presente el presupuesto más caro. Explicó su elección de la siguiente manera. Ambas compañías eran buenas. Pero si un mensaje del busca diciéndole que llame a su oficina es más importante que mi tiempo. ¿Por qué de hacer negocio con ellos? Cuando contrato a alguien yo siempre debería ser la máxima prioridad. Las tres palabras más importantes para el triunfador son escucha, escucha y escucha. Y para ello debes mantenerlo lo más receptivo posible. Los triunfadores se concentran en los clientes. Los triunfadores proporcionan atención individualizada. Para el triunfador, el cliente es el rey. La visita de venta es una invitación a la corte del rey.